0: Aqui é o Felipe Marques e esse é o Podcast Experience da Superboss Estou aqui com o brother Rafa Avelar, salve, salve, irmão, beleza?
1: Salve, Felipe, primeiro eu queria agradecer demais aí pelo convite, sou fanzasso do teu conteúdo, da tua mensagem porra, positiva, diferente é, E vai ser um prazer trocar uma ideia contigo hoje aí
0: Show de bola, mano. show de bola Pra quem não conhece aí, o Rafa, ele tá com uma uma empresa de mídias sociais, uma uma coisa diferenciada de toda a mídia tradicional aí do Brasil, né? A Avelar Mídia, que vocês estão começando agora no mercado e oferecendo, velho, eu vi, eu entrei no site de vocês hoje lá, o tipo de coisa que vocês estão oferecendo e muita gente, eu acho que tá, que já tá na, na, na caminhada aí, quer aumentar a a mídia social deles, que é aumentar faturamento e tudo mais, né? Eles estão atrás de, de peixe grande, né? É, basicamente, não é missão pequena e eu sempre tento
1: navegar da maneira mais prática possível os meus objetivos. Então, eu estou atacando o mercado onde eu posso agora, mas a visão maior é literalmente acabar com a estrutura tradicional de agência de publicidade no Brasil. É, é surreal para mim, se você for olhar os dados... A forma como o mercado de publicidade é estruturado, Filipão. O cliente, vamos supor que o cliente X chega com 100 pratas para uma agência de publicidade para rodar uma campanha. A quantidade de valor que ele extrai dessas 100 pratas é menos de 20% delas por causa da quantidade de middlemen e de intermediários que tem nesse processo, desde a produtora até duas ou três agências de publicidade que, que operam dentro do mesmo projeto, os fis do distribuidor final que vai fazer a parte de compra de mídia e de placement. Então, uhum. a quantidade de valor que um cliente acaba tirando nesse processo é assim menos de 20% e eu acredito que tendo uma ponte única e cortando todos esses intermediários sobra muito mais valor do lado do cliente então a gente está conversando com as maiores empresas do Brasil aí para pegar a parte da verba de mídia delas e operar dentro desse modelo e a gente já tem uns casos de sucesso super interessantes
0: massa demais e tu tá produzindo um conteúdo bom tá formando a tua a tua marca pessoal né como o Rafa e, e colocando para fora o que tu pensa De um jeito bacana, um jeito que eu gosto também Não se importando com palavrões O negócio é é deixar sair, né, brother Eu sempre falo pra pra galera do canal Que, velho, improvisa a coisa Tu tem tem um conteúdo dentro de ti Tu tem a arte, tu tem as palavras pra falar Só que os caras estão travados, estão com medo Estão se importando demais com o que os outros vão pensar, saca? E aí eles não conseguem se expressar então, uma das coisas que eu quero trazer aqui para trazer valor a galera para caralho É que, cara, tu é Iron Man, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco do que é ser um Iron Man Tu tem a pretensão de escalar os sete summits, um os maiores, maiores montanhas do mundo Chegar ao topo das maiores montanhas do mundo e isso, isso é, isso é um negócio diferenciado isso exige muito preparo e como tu me falou tu é um cara metódico pra caramba então eu sou um cara muito de hábitos de alta performance de, de mentalidade de tornar o teu cérebro mais potente que, que é possível então, eu gostaria que tu falasse como é que é a tua preparação não só para ser um empreendedor e estar tá na frente aí de três empresas como também tu se preparar mental e fisicamente para estar tá, e emocionalmente né Pra estar tá encarando esses desafios físicos aí no futuro cara Acho a sua pergunta fantástica e acho que vai trazer muito
1: valor para quem quer que escute. Pelo seguinte, eu acho que a maioria das pessoas enxerga quando quando vê, por exemplo, você narrando a minha história dessa forma, as pessoas tiram as lições erradas. E o que que eu quero dizer com isso? Por isso eu queria muita atenção de quem quer que esteja escutando. Quando as pessoas olham para o que eu estou fazendo, elas olham para o Everest, elas olham para o Man, elas olham para o lado do empreendedorismo, mas elas ignoram que isso tudo são objetivos finais. E o que a gente precisa é gostar do que a gente está fazendo. Então, eu queria começar até antes de, de falar dos meus hábitos, falar de onde vieram essas pretensões que eu tenho na minha vida, de onde vieram esses sonhos. Porque eu não sentei numa cadeira e, é, e sentei numa cadeira e falei, pô, eu quero subir o Everest, pô, eu quero ser empreendedor. Na época que eu entrei no negócio da família, como a gente estava dividindo agora, não foi dentro dessa cabeça de, pô, vou abrir uma startup, vou fazer um aplicativo, foi por necessidade. E eu vim a ser um empreendedor como uma consequência. Então, até eu queria fazer uma aspas aqui para dar o contexto certo para as pessoas, que é o seguinte. A partir do momento que que você me olha por esses objetivos, você está me olhando errado. Porque a primeira coisa que eu defini foi o que que eu queria fazer com a minha vida. E esporte é uma coisa central para mim. Eu não vivo sem esporte esporte, e esporte pra mim não é ir na academia puxar meia hora de ferro, o esporte pra mim é me desafiar, é, coisa, é, é quebrar no treino, é estar sempre puxando no meu limite, então eu quero pra sempre na minha vida ter isso como uma peça central, então isso é o que eu gosto de fazer quando eu acordo, então primeiro eu defini que tipo de vida eu queria levar eu quero esporte como uma parte central na minha vida. Ok. Número dois, descobri aos 22 anos que eu era apaixonado por negócios. Apaixonado. Simplesmente, enquanto as pessoas preferem ir num bar na quinta-feira para tomar um chopp, eu prefiro ir para uma sala de reunião debater business. Sou eu. Hoje em dia, isso está super sexy, super glamouroso, mas eu gostava disso antes de ter mídia social. Eu fiz o meu Instagram tem seis meses Então, a partir do momento que eu reconheci O que eu gostava na minha vida Eu falei, pô, eu preciso inserir isso no meu dia a dia Então o meu dia a dia, que todo mundo vê Quem me segue no Instagram, quem me segue nas mídias sociais Que é parte esporte de alta performance Amador, mas de alta performance E outra outra parte Empreendedorismo essa é a vida que eu quero levar. E a partir do momento que eu defino a vida que eu quero levar, eu vejo quais objetivos eu posso ter a audácia de ter dentro dessa vida que eu quero levar. Então, como eu sou altamente capaz fisicamente, eu acho que o Everest é uma meta possível. Como eu sou apaixonado por negócios, crescer em empresas é uma meta possível. Então, tudo que eu faço começou eu definindo o que, que eu quero fazer. Eu acho que tem uma porrada de gente definindo objetivos que
0: não quer ter a jornada para chegar lá. Que eles não, eles não definem o lifestyle primeiro. Eles não entendem o que, que eles querem, como é que é a jornada para chegar lá. Eu né? sei que você é um
1: cara fascinado por hábitos, fascinado por entender como moldar a sua cabeça para que te ajude a alcançar seus objetivos. Toda vez que você seta parâmetros que estão acima da sociedade... Nem todo mundo quer subir um Everest. Nem todo mundo quer crescer um negócio. Tem gente que só quer porra, um, um bom salário e tempo com a família de qualidade. Eu tenho uma lista de sete coisas plastificadas do lado da minha mesa, que é o que eu faço todos os dias quando eu
0: acordo. Como assim plastificado? Tu diz, tu diz que tem que acontecer?
1: Porque não era plastificado e aí ficava molhando, caía café e aí eu ficava, precisava imprimir de novo aí eu plastifiquei porque eu faço isso há quatro anos todos os dias.
0: Ah, saquei, saquei, saquei.
1: Fala de... São, são sete itens que todos os dias quando eu acordo eu faço antes de qualquer coisa.
0: Compartilha aí com a gente aí, por favor.
1: Claro. Bom, número um, eu acordo, eu bebo 500ml d'água. Então, mais uma vez, tirei alguma coisa da, da, da mesa. Número dois, eu ponho o café para fazer. Enquanto eu ponho o café para fazer, eu vou meditar, que é o número 3, e medito durante 15 minutos. Depois que eu meditei, eu visualizo três coisas que eu quero conquistar na minha vida nos próximos seis meses. E mais uma vez, essa parte da visualização as pessoas entendem errado. As pessoas acham que é sentar na cadeira e olhar, tipo, ah, pô, quero ser promovido. Não. Eu vou num nível, e mais uma vez... Chame de baboseira, chame do que quiser, mas funciona pra mim de uma maneira absurda. Eu vou num nível de eu me imaginar na situação e conseguir até me arrepiar e ficar emocionado com conquistas que eu ainda nem tive, só estimulando a minha cabeça um evento possível lá na frente. Bicho, Sim, na hora cara. que eu acabo esse processo, eu levanto da cadeira e eu quero comer o mundo. Eu quero morder a mesa do escritório. Porque todos os dias, eu não, eu não espero acordar motivado. Eu não acordo e torço os dedos e falo assim, tomara que hoje eu esteja com gana, tomara que hoje é... eu esteja porra, com garra para buscar o dia. Não, eu me coloco nessa, nessa posição todos os dias de forma ativa. Uhum, então isso faz uma diferença brutal. E aí depois que eu visualizo, eu sento na mesa para comer. Mais uma vez, tem dias que eu, que eu escapo da dieta, vou almoçar com um cliente, não tenho o que comer, enfim. Mas a primeira refeição todos os meus dias é a mais saudável possível. É, é pouco e, assim, não pode ter nada que não seja saudável. Esse é o número 6. O
0: pão, o, pão o pão não tá na...
1: Não, não como pão. O meu café da manhã, geralmente, é só uma fruta. Então, tipo assim, são quatro maçãs. São cinco bananas, são três tangerinas, um tipo de fruta só e só ele. É, e aí depois eu vou tomar banho e aí meu banho também, mais uma vez, falando de metodologia, metade frio e metade, a primeira metade muito quente a segunda metade muito fria. E depois eu, sa- eu me arrumo, saio de casa e vou treinar. Esses são os sete itens aí falando de ser metódico, eu faço isso todos os dias há quatro anos. Aí ah, detalhe e esse despertador toca às quatro horas da manhã.
0: Nossa show de bola. Eu tenho, cara, eu tenho uma, uma parecida assim. Que eu eu coloco um, um, uns passos antes porque até para por causa que tem uma galera nova que me segue eles não às vezes não conseguem. Eles acham mesmo. Isso aí que tu falou foi perfeito, cara, da parte de acordar motivado, torcer os dedos para que hoje seja um dia bom, né, cara? Isso aí não existe. É como para tu entrar num flow, para tu entrar num, num modo cerebral, de produtividade, exige que tu dê um passinho de cada vez e tu vai com energia, movimentando essa energia dentro de ti para chegar onde tu quer, né? para chegar nessa motivação. Cara, o que que eu faço? De manhã eu acordo e o meu, minha primeiro, meu primeiro ganhar, assim, é, é não voltar a dormir nunca, né? Porque tem vezes que eu perco pra mim. Não sei, tu
1: tem vezes que perde para ti também, não? Cara, fazem anos que não, não, não tem, mas porque eu acho que eu tô com tanta coisa no meu prato que a hora que meu olho abre, a minha cabeça ela já já começa a rodar num nível que eu não consigo voltar a dormir
0: massa cara, eu acordo, primeira vitória é não voltar a dormir segunda segunda é alongar minha coluna o meu quiropraxista me dá dois jeitos de alongar a coluna primeiro puxar puxar os joelhos pro peito e depois alongar ela com os joelhos no chão na na cama, no caso. Depois, cara, eu eu arrumo a cama, eu gosto de ter minha cama arrumada. Tem gente que nem isso consegue fazer, tipo, daí eu fico indignado. Porra, arruma a porra da cama pelo menos, velho. Só, não é que tem nada demais com arrumar a cama, saca? Mas, faz, é tão fácil, não não, não custa nada. E aí depois, vou pra 500ml de água, se eu tenho limão, em casa eu gosto de ter limão, boto um limão inteiro... Aí eu faço meu café enquanto eu escuto Gary V normalmente. Como é que, tu, quando é que tu, tu consome conteúdo, cara?
1: Cara, geralmente formato de áudio enquanto eu tô dirigindo. É a única hora que eu tenho. É, eu sou fascinado por podcast. Fascinado, o podcast que eu escuto mais é um de um cara chamado Lewis House, é, School of Greatness, lá dos Estados Unidos. Uhum. E tem um modelo onde ele entrevista pessoas assim, pessoas ímpares. É, desde pô, Novak Djokovic até Gary Vee até. Enfim, poderia estar o Mark Zuckerberg. Enfim, ele só entrevista pessoas ímpares, mas não para falar sobre o negócio que ela roda, não para falar sobre. Vamos colocar. Sobre algum hack ou alguma coisa que o cara possa passar, mas para fazer um mergulho na história de vida da pessoa. Então, pergunta: quais foram os momentos mais difíceis da tua vida? Como é que você passou por eles? O que você aprendeu? Qual foi a coisa que mais te moveu? Enfim, uma coisa meio assim. É basicamente
0: o único podcast que eu escuto, mas eu escuto quase todos os dias. Show de bola. Show de bola. O podcast popa tempo, né, velho? O cara ganha em em duas vertentes aí. Mas, velho depois do meu café, eu tomo um café com gordura e é só isso meio que eu tomo de manhã hoje em dia. Eu só faço com a gordura. Depois eu tomo um chá, óleo de coco, manteiga ghee E depois eu tomo um chá só com com pó de MCT, que é com a a gordura em pó. Chá de gengibre, assim e tal. Mais tarde no dia, mais tarde na manhã, né? Cara, aí eu vou meditar por 20 minutos a meia hora. Depois eu leio por uma hora. Aí eu tenho um momento criativo onde normalmente nesse meio tempo entre meditação e, e leitura eu gravo vídeo ali, sai dois, três vídeos, sai uma coisa ali meio que todo dia. Eu tô, tô botando o hábito agora de tentar es- de escrever cara, que não é uma coisa que, que vem natural pra mim, mas eu vejo que vai me.. vai me levar longe, assim. E depois, cara, eu ataco a principal coisa que eu tenho do meu dia e começo a meter bala. Essa, e, essa... e você
1: enxerga que, que, que esses hábitos eles mudaram ao longo do tempo e você vem evoluindo eles ou eles sempre foram mais ou menos assim?
0: cara, eles eu fui eu fui testando eu fui experimentando eu faço isso nos últimos 5 anos então eu venho experimentando primeiro eu usava uma planilha para manter me manter conectado quanto que eu estou fazendo quanto que eu não estou fazendo hoje em dia eu tenho minha planilha mas eu quero saber, por exemplo eu quero saber se eu caguei no dia eu quero saber se eu comi lactose, se eu comi glúten, se tem alguma coisa interferindo entre esses três. Se eu fiz alguns exercícios físicos. Eu sempre eu eu monitoro porque meu cérebro não lembra, mano. Eu não quero ficar lembrando. Eu não acho que, eu, que a mente é feita para ficar lembrando de um monte de coisa Eu acho que ela é feita para executar, para criar, para inovar. E, e, e eu gosto de ter essa, essa estratégia assim montada para mim. E ao longo desses períodos, cara, foram mudando, fui acrescentando, fui tirando uns eu tinha uns de, de escrever ideias, escrever 5 ideias todos os dias, e, enfim, eu tenho daí antes de dormir também o meu, faço a visualização que nem tu faz, uh, mas eu acho que cara, pelo jeito que tu falou da tua, eu, te, eu tenho dificuldade de, de atingir esse nível de, de de imagem, de sabe? eu nunca fui um bom imaginador assim, eu tento treinar ela para que eu possa me tornar um bom imaginador Mas é difícil eu ter níveis de me arrepiar, assim, mas que legal, isso aí, bacana, eu vou procurar outros métodos,
1: Da maneira que eu falei, pode parecer que eu me coloco posição com facilidade, mas não é todo dia, é quase todo dia, mas eu sempre miro nela porque eu já sei que ela existe, todo dia que eu chego lá é o meu dia diferente. É, tanto no, na etapa da, da, da visualização, quanto quando eu pratico gratidão, que é uma coisa que eu tô tentando encaixar mais na minha
0: rotina, eu já fiz durante muito tempo. Cara, é, é porque tu tá dando um sinal pro teu subconsciente, né, cara? Ele tá, ele, ele, ele vai mirando, ele vai mirando, é como se aquela, aquela mira... Ela, ela começou a existir, quanto mais tu imagina, tu consegue visualizar, é como se ela fosse expandindo, né, cara, é como se tu vai emergindo pra, pra aquele lado, é o que eu penso sobre, sobre imaginar, sobre o poder da imaginação, né, cara. E é por isso que quando o cara vai fazer alguma coisa, por exemplo, o cara vai montar um negócio novo e ele já imagina aquilo dando errado, cara, tu já tá setando uma, uma, uma mira pro teu subconsciente fazer dar errado. Pra tu, pra tu executar de uma forma que tem um pequeno distúrbio ali quando tu vai negociar com o um cliente tu não consegue. Sabe? Eu acredito em pequenos detalhes. assim Sim, isso faz muita diferença. E mais uma vez, eu
1: acho que não existe tanto material falando sobre isso porque é uma coisa que é difícil de você mensurar. então Mas, por exemplo, uma coisa que acontece muito comigo e aconteceu a minha vida inteira. Eu me pego... Há dois anos atrás, pensando em alguma coisa que eu gostaria de construir na minha vida. E naquele momento, pode parecer um pouco longe. Uhum. Mas se eu avanço dois anos na minha vida, eu vejo que eu fui lá e construí aquele negócio que eu pensava todos os dias e que eu visualizava todos os dias. Então, mas mais uma vez, você precisa de um nível de autoconhecimento grande para você perceber esses detalhes. Mas todas as coisas que a gente... Imagina na nossa vida e, pô, eu gostaria, vou dar um exemplo aqui, pô, eu gostaria que a Velar Mídia fosse a maior agência de publicidade do Brasil. E se eu ficar trazendo isso e pensando nisso todos os dias, eu naturalmente vou guiando as minhas ações para fazer isso acontecer. Então, é um pouco subjetivo, mas, cara, eu acredito que a imaginação e a capacidade de visualizar as coisas que não existem, é uma competência fundamental para você tirá-las do chão. E mais uma vez, não é só visualizar, porque depois que você imagina, você precisa fazer acontecer e você precisa ter as atitudes correspondentes ao teu sonho, seja ele ir o Everest ou seja ganhar 4 mil reais por mês e viver numa praia no Nordeste. Enfim, mas você precisa ter as atitudes correspondentes, mas tudo começa com a capa assim... E, porra, e é uma coisa super batida, você falar, a ah, sonho grande... É, porra, é, é, tenha propósito, às vezes essas palavras perderam um pouco de sentido, porque estão acompanhadas de pessoas que não têm atitudes correspondentes e mancharam a palavra propósito e mancharam o termo sonho grande, mas são coisas fundamentais. E eu, cara, eu peço até ajuda para todo mundo Acho que uma vez por semana, pelo menos, eu peço ajuda. Cara, alguém me dá uma palavra melhor do que propósito? Alguém me dá uma pala- um termo melhor do que sonho grande? Porque são coisas fundamentais, mas ganharam conotações um pouco pejorativas de tanta gente que fala essas coisas. Mas são competências fundamentais para qualquer pessoa.
0: Concordo. Boa, boa. Cara, aqui, para contribuir mais valor para a galera ali, velho, porque tem, tem bastante gente que eles se sentem perdidos. É bem aquela coisa, eles não conseguiram visualizar o lifestyle Ou eles estão com o lifestyle na cabeça deles É aquela coisa que eles veem no Instagram sabe? Uma, uma, uma viagem que não, que não corresponde à realidade Então, quando os teus fãs, quando eles, os, eles perguntam pra ti Eles dizem que estão perdidos, eles não, não sabem o que fazer Ou não sabem o um negócio, não sabem como montar Porque todo mundo vai ter que trabalhar com alguma coisa né véio? E que nem... Que nem tipo, Dentre agora e o teu sonho ser concretizado, existe uma vida inteira no meio. Então, como é que tu instrui a galera a começar o um negócio, a pensar isso de uma forma onde tu possa usar a internet hoje e poucos recursos para avançar nisso? Sim. A primeira coisa que eu tento fazer é, é quebrar as
1: expectativas infladas que as pessoas têm sobre o que essa jornada significa. Então, mais uma vez, como eu para os meus fãs que eu tenho atualmente eu eu não tenho nenhum objetivo comercial com eles eu acredito que eu posso ser muito franco no que eu digo. E a minha primeira preocupação é tentar filtrar quem é que quer de fato e quem é que acha maneiro como você colocou no Instagram e acha que quer. Então a primeira coisa que eu tento fazer é isso, é falar cara, você tá me dizendo que você quer isso, mas você sabe que nessa jornada de construir uma empresa você vai ter que comer merda em escala, você vai ter que lidar com problemas de pessoas. Se é uma atividade que você gosta de fazer hoje em dia, por exemplo, se você gosta de confecção de roupa, na hora que você deixa de ser a pessoa que executa a atividade, quer abrir uma empresa, deixa de ser sobre confecção de roupa e passa a ser sobre gerir gente. Você gosta de lidar com gente? Você gosta de ter que saber que a Rosana teve um filho e por isso ela quer dobrar a licença maternidade dela e você vai precisar operacionalizar isso dentro da tua empresa que tem três pessoas e a Rosana é uma peça fundamental e você vai ter que perder três noites por semana para fazer o trabalho que ela deixou de ser feito eu acredito profundamente no empreendedorismo mas eu acredito no empreendedorismo prático é você não ser sonhador você não dá passos maior que a perna então se você de fato quer tirar uma coisa do papel cara não sai do seu trabalho não pede as contas tendo que sustentar dois filhos e uma esposa dentro de casa. Faz paralelo. Então, vou dar um exemplo. Eu prego que você seja prático. Mantém o teu emprego de 8 às 5. Volta para casa às 5 h 30 toma um banho, começa de 6. Não precisa ir às 2 da manhã, mas, cara, 6 à meia-noite vai dormir 6 horas, vai dormir 7 horas quem é que não pode fazer isso? O que você precisa fazer é excluir as besteiras é excluir assistir 7 capítulos de Netflix seguido, é excluir pô, assistir novela das 8, das 9 fantástico, isso você precisa excluir e aí você vai construindo de uma maneira paralela até um ponto que o seu negócio paralelo que o seu side hustle se torne uma fonte de renda confiável aí você faz o pulo aí você... quando
0: você puder investir todo o teu tempo lá aquilo vai vai inflar também sim
1: mas mas não desse pulo tem ter as primeiras evidências de que aquele negócio tá andando porque a maioria das pessoas tá numa primeira jornada empreendedora e vai errar muito antes de acertar vai fazer muita merda vai queimar muito dinheiro vai contratar muita gente errada vai vai achar que vai cometer o erro clássico de que achar que alguém se importa com o seu produto. ninguém liga pro que você tá fazendo então, as pessoas transportam esse carinho que elas têm com os próprios projetos.
0: E acho que as outras pessoas deveriam se importar tanto quanto quanto eles.
1: Não, e, e mais uma vez, eu até advogo, tipo assim, foda-se o que eu tô falando aqui. Olha o que eu tô fazendo, entendeu? Tipo, eu não abri mão de tudo que eu construí até hoje para abrir uma agência de publicidade. Eu tô abrindo essa agência no meu... Seis à meia-noite, no meu sábado e no meu domingo. A maioria das reuniões da Velar Media ou acontece antes das nove da manhã, ou no sábado e no domingo. Então, mais uma vez, sabe? E, e não tem outro jeito. É, é você ser prático. A maioria das pessoas que vai perder, vai perder, porque não é prático, e não é realista com as variáveis que estão na mesa dela.
0: Boa. É isso aí mesmo, cara. Eu vejo que. A galera galera muito nova, tu falou que tem um um público bem novo também. E muitos deles, velho, eu, eu dou o conselho de tu ir trabalhar com coisas ou em empresas que tu possa aprender habilidades onde tu vai usar essa habilidade depois pra construir o negócio que tu quer. Porque a pessoa não sabe lidar com... Com pessoas A pessoa é meio tímida Um monte de... Cara, o que tem gente que, que diz Não, eu sou meio travado Eu não sei de, de gerenciar pessoas Então tu não pode abrir um negócio Então eu falo Velho, vale, vai, vai trabalhar na pizzaria Vai trabalhar de, de rodiz, no rodízio da pizzaria E tomar um monte de não na cara Saca? De tanto servir pizza A pessoa fala Não, não quero, não quero E o cara... Até que ele... Meu Até que doa bastante tu fique resiliente quanto aquilo Então É, é buscar não... Não emprego, não não, não dinheiro, mas buscar habilidades. Tu ir atrás dessas pequenas habilidades, onde aquilo vai te tornar uma pessoa indispensável, aonde tu for. E aí, quando tu for dar os teus próprios passos, abrir tua empresa, cara, vai ter muito respaldo. Vai ter pessoas querendo te ajudar também, se tu fez bem feito, né? Na primeira parte. E tem, cara, e é é muito doido, né, meu? As pessoas parecem que não... Elas... Elas não têm praticidade, como tu tava tá falando eu Tava agora aqui, tava fazendo a barba E, e dando uma, uma parada na, na beleza Aqui no, no cabelo Essa beleza de cabelo e, e eu tinha, cara Já fui ali umas três vezes No brother aqui E falei para ele, brother Meu, Instagram, mano Instagram pra ti Posta o conteúdo, não posta conteúdo vendendo nada Só posta um conteúdo dos clientes Aqui depois, meu promove para pra toda cidade Cidade de 30 mil habitantes, velho Vai custar 5 reais por dia pro cara Eu falei pra ele, faz e, Cara, eu fui Fiz com ele, fui lá, tá, mostrei Fui lá hoje e aí, meu, tá bombando? Não, meu Botei Botei esses dias na rádio 3 vezes 170 reais na rádio Cara Vem, só os velhos ouvem rádio aqui porque o teu público é outro, falei pra ele. O, público é... o que, que tu acha, cara? que eles estão ouvindo rádio na, 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 na rádio aqui local, ou eles estão no Instagram, cara, mexendo nas coisas. E tu pode bombardear eles mostrando o quanto tu é bom, cara, o quanto tu vai fazer a tua barba bem feita, o teu cabelo bem feito, o quanto tu vai ter, sei lá, uma sinuca pros caras jogar aqui um negócio. Sabe, as pessoas, elas não têm praticidade, meu. Daí eu fui. Cara, ele não tinha feito nada ainda. Nada, mesmo. faz dois, três meses que eu fui ali a primeira vez. E que eu no máximo da minha empolgação de querer contribuir valor pra ele, velho. Eu falei, assim, com os detalhes do que ele precisava fazer.
1: Fode, e, fode. e, cara, eu sou fascinado por essa, por essa sua tese, por exemplo. Muita gente me, me pergunta, assim, os meus conteúdos, principalmente no blog é, e no vlog, são conteúdos muito profundos. Os meus artigos, os meus textos, são assim, as pessoas me falam, cara, como é que você coloca isso de graça? Assim, você está ensinando as pedras, o, a, o caminho das pedras para as pessoas. Você podia estar tá cobrando por isso. No vlog eu mostro reuniões internas da minha empresa, que cara os concorrentes podem estar tá assistindo eu falando sobre estratégia comercial, enfim essas hum. coisas. Mas o que eu descobri, Filipão, é o que você acabou de contar com a sua história. 99,9 das pessoas não vai fazer nada a respeito da informação. Então, a minha jornada, até no meu conteúdo, é é conseguir que as pessoas façam alguma coisa com aquilo. Porque a informação está aí, cara. Você pode dar um Google em qualquer assunto que você quiser, você pode buscar um podcast sobre qualquer assunto que você quiser, você pode dar um... tutorial no YouTube sobre qualquer coisa que você quiser, mas as pessoas simplesmente não fazem. E eu sou fascinado por isso. A história do teu brother é a história de vida de 99% das pessoas que pisam na
0: terra. É. E, cara, tem um negócio que... Que, que eu descobri, assim, que eu fiz, que eu não sabia que eu tava fazendo. E que eu acho que pode servir para muita gente assistindo aí, cara, ganhar no negócio deles ou no negócio familiar. Tá, que, vê se tu concorda comigo no sistema, Eu queria que tu complementasse Quanto ao é que tu pensa Por exemplo Se nós pegarmos um eletricista Ou um, encana, um encanador Aí esse cara Ele tem um serviço que ele oferece Só que ele sempre precisa de clientes Ele está sempre correndo atrás de cliente Enfim Se ele pegar e usar Facebook, Instagram Youtube Para produzir um conteúdo Do básico para que as pessoas não precisem do encanador do eletricista? Olha só, a pessoa produz conteúdo para que o cliente não precise contratar ele. O dentista produz conteúdo para que a pessoa não precise ir no dentista. O médico produz conteúdo para não precisar ir no médico. E aí, quando a pessoa precisar de um especialista, precisar de um serviço mais robusto, quem que ela vai chamar? Velho? Quem que ela vai procurar? Isso aí se tornou pra mim, cara, é, é carimbado. Não tem como não dar certo, cara.
1: Sim. E, e mais uma vez, e, e eu concordo não 100%, mas cento com você, porque a maioria das pessoas elas não estão a rim de alocar o tempo delas naquela atividade. Mas se você se posicionar como uma referência no assunto, e hoje em dia todo mundo pode fazer isso com mídia social, é, e mais uma vez, tem gente que fala, ah, o meu mercado não está aqui, o meu cliente potencial não está aqui. Porra nenhuma. Eu vou te dar um exemplo. O, duas semanas atrás, veio um rapaz aqui higienizar os ar-condicionados aqui da empresa. A gente tem 17 ar-condicionados aqui na empresa. Ele veio higienizar os ar-condicionados. Você sabe como é que eu encontrei o cara? Acredite, acredite se quiser o cara me impactou com um ad de vídeo nos stories e depois me mandou um DM. Olha isso, cara. Olha a oportunidade que existe existe no momento. Isso não é brincadeira. O cara me mandou um direct e detalhe, eu paguei pelo serviço, porque eu não faço promoção de produto no meu Instagram, eu não faço product placement, não faço essas coisas. Mas o cara, o que ele me ofereceu foi ele vir fazer o serviço aqui e eu postar uma foto No meu Instagram, ele ia fazer de graça e eu só tinha que postar uma foto no meu Instagram marcando o local da empresa para que a foto ficasse ranqueada nos top posts aqui da minha área e ele ganhasse exposição. Olha olha a oportunidade que está na frente das pessoas. Só que 99% das pessoas não vai fazer nada com isso. Então, vem da sua tese do encanador. Várias das empresas hoje em dia, a gente está fazendo marketing de conteúdo, marketing em para algumas empresas industriais. de tentar reverter o mindset dos executivos dessas empresas, é o cara, não, mas eu não posso falar sobre como resolver o problema, eu não posso explicar como o meu equipamento funciona, alguém vai plagiar, alguém vai copiar a minha tecnologia. Não, não vai. Ninguém faz nada com isso. Então, é uma batalha diária. Mas, mais uma vez, eu acredito profundamente nessa tese e eu construí todos os meus negócios. Se você olhar o conteúdo da Alice Rádio, Felipe ele inutiliza a minha empresa. É tudo how to. Como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer aquilo outro, como lidar internamente, como produzir isso aqui, como lidar com o órgão regulador. É tudo sobre isso. E a pessoa não está amigos... afim de botar todo esse trabalho para fazer. né? Não está. E mais é, uma vez, ver. quem tiver afim vai fazer com o seu conteúdo ou não. Vai arranjar meios para fazer internamente. Então, quando você coloca para fora... O que você está fazendo é só falando com quem quer a sua ajuda. Porque o cara que não quer a sua ajuda, ele não quer. Com conteúdo ou sem conteúdo, ele não quer. E vai ser uma perda de tempo fodida você ficar tentando vender para esse cara. Então, até no momento que você coloca esse conteúdo para fora, você está se fazendo um favor porque você segmenta quem quer ajuda e quem não quer porque quer, quem quer ajuda vai falar com você e quem não quer ajuda que, vai, que seria aquele cliente chato que vai brigar por preço e vai te amassar e o caralho, ele vai pegar e vai fazer sozinho
0: você já está até tá facilitando Exato. a sua vida Cara, é, é... mas, porque não é diferente tu lidar com uma pessoa, digamos do círculo social, tem muita gente que se importa demais com o que vão pensar dele né? Esse é um dos grandes problemas da da galera Cara, pessoas em geral, na verdade E aí eles ficam, digamos, eles se travam E eles não não expõem a verdade do ser deles Ou não falam palavrão, não falam a palavra que eles queriam falar Ou não expõem, não se fragilizam Porque eles têm medo de que as pessoas na roda, digamos, parem de gostar deles e aí é o mesmo, é, é, o, é a mesma coisa que a gente tá falando porque, cara, se a pessoa não vai gostar de ti, porque tu falou que, ah, sei lá, porque eu brochei aos 17 anos e a pessoa haha, vai rir, não vai gostar mais de mim, vai sair do meu conteúdo, que é um Diz o Gary, tov, vai embora, cara, não, não, a gente não vai se dar igual, a gente não vai se dar bem igual, que bom que a gente não, Tu já, já me poupa tempo. Né? É muito doido que daí a galera não percebe que a vantagem que eles têm é ser autêntico. É tu largar a essência que tem dentro de ti. Isso dos negócios funciona muito, né? Então, cara, se puder me contar aí, cara, dos momentos de perrengues que tu passou na tua carreira de empreendedor aí. E ah, também gostaria pô, de saber, cara, na perrengues esportivos também, seria uma boa de nós compartilharmos com a galera.
1: Show! Show. É, então, começar pela carreira, pela carreira, quatro meses dentro dessa mudança que eu fiz vindo do, do mercado financeiro para a empresa da família. Mais uma vez, só recapitulando, não sei se a galera vai lembrar, mas eu entrei na empresa da família, a gente estava vendendo 3 milhões de reais por ano, tinha uma dívida de 3,5%. Então, para quem conhece qualquer coisa de business, sabe que você não consegue pagar nem os juros, quanto mais o principal dessa dívida. A não ser que você reestruture ela junto dos fornecedores. Você tem você tem sempre duas maneiras. Ou você muda a sua ponta, ou você muda a outra ponta, num relacionamento. Mas quando nem a sua ponta, nem a outra ponta podem serem mudadas, você tem que quebrar a situação em si transformar ela em alguma coisa diferente. enfrentei uma situação que me colocou naquele mesmo ponto, porque eu acho que construir em mim uma crença que não importa o que aconteça, sempre tem um jeito. Pode não uhum. ser o que você esperava, pode não ser o que você gostaria que fosse, mas no final se acerta de alguma maneira. E, e até hoje eu acho que foi uma das maiores lições que eu tirei, foi uma das, um dos momentos mais tensos da minha vida. Eu literalmente botei a cabeça no travesseiro falando, fudeu. Assim, essa empresa não dura nem mais sete dias. Não, não tem como, a conta não fecha. De matemática eu sempre fui muito bom. E a conta da geração de caixa versus as necessidades de caixa da empresa não fechava mas a gente quebrou a situação de uma maneira que passou a fechar. Então, essa foi a situação mais dura que eu passei. E foi, e acho carreira. que é importante,
0: importante salientar aí, cara, que vocês foram transparentes, né? Vocês chegaram para a galera que trabalhava com vocês, transpareceram, se fragilizaram, né? Se fragilizaram e pediram, pediram um entendimento, né? De quem, obviamente, podia ali e reverter a situação, reestruturaram tudo, né?
1: E mais uma vez, eu acho que uma lição... Você acabou de me, me fazer... Dar mais um passo aqui na minha própria jornada de autoconhecimento. Eu acho que uma das maiores lições que eu tirei disso também... Eu acho que moldou o profissional que eu sou até hoje é a transparência. Às vezes eu sento com clientes nossos e os caras não acreditam. Porque eu pego e abro o meu breakdown de preço. Falo assim, eu não posso cobrar mais barato. Olha as minhas margens aqui.
0: É verdade, né, meu? Essa velocidade, essa confiança entre a galera... O time é espetacular que gera essa velocidade mesmo. Você sabe que é engraçado porque normalmente, eu acho que os nossos avós, talvez pais, muitas vezes vieram de uma mentalidade contrária, onde tu tinha que, digamos, só mostrar o teu melhor. Tu não tu não podia mostrar os seus defeitos, não podia te fragilizar, Deus o livre que os outros vão pensar. Então, formou uma uma mentalidade, um, um inconsciente cultural, assim, na galera, que é tipo, não, eu só tenho que mostrar o que os outros querem ver. E tu não percebe que os outros também têm um monte de merda dentro, um monte de coisas que eles não se orgulham, e no momento em que tu expõe as coisas que tu não tá super orgulhoso de, cara, aquilo abre uma comunicação autêntica e natural que... Uf, Tantos, são pessoas, não é negócios ou, ou relacionamento São pessoas, cara. Porque por trás de um negócio tem uma pessoa, né, cara? Que muda tudo. o essa essa
1: Você ter a capacidade de colocar a sua vulnerabilidade na mesa, eu acho que faz qualquer relacionamento andar rios. Eu vejo vários amigos meus... Eu estou muito metido no ecossistema de startup aqui do Rio de Janeiro. Eu dou advisor para várias empresas que estão começando aqui no Rio. E vários deles... Estão em reunião comigo quando tem um pitch na semana seguinte para um investidor importante ou para não sei quem. Eles falam: Cara, mas como é que a gente faz parecer que a gente já fez isso? Ou como é que a gente faz parecer que não é assim, que isso aqui está dando certo? Eu falo assim: Meu Deus, se você enveredar por esse caminho, você vai criar uma vulnerabilidade, que você vai ter que se esquivar de perguntas e vai ter que estar tá o tempo todo na sua cabeça se sentindo uma fraude. Ao invés de você chegar e abrir os panos na mesa e falar, cara, a situação é essa, esse é o pingo nesse i, é assim que isso aqui tá, isso faz sentido para você, eu tô sendo o mais transparente possível. Cara, a maioria dos investidores que eu conheço tá procurando alguém que ele possa confiar e que seja capaz também.
0: Que massa, velho. Bom saber, bom saber. E cara quem quem se importa demais com o que os outros vão pensar dele isso atrasa tudo né cara? gera essa falta de velocidade e no final cara, a pessoa não vai não vai passar do um nível mediano não tem como tu tá limitado pelos teus pais vão pensar pelos teus amigos vão pensar pelo que as mulheres que tu fica vão pensar para namorada vai pensar tu tá limitado pelo por ti mesmo no final porque tá tudo aqui uma uma imaginação que estão te julgando todo o tempo, mas na verdade, sabe o que eu descobri, velho? É que é uma via de mão dupla. Esse julgamento que tu acha que os outros estão fazendo só acontece porque tu tá julgando o tempo todo. Tu tá sempre avaliando, analisando, comparando, julgando e encaixando peças. O que tu vai estar tá achando sobre as situações? Ao invés de tu viver tua vida, executar e nem dar bola se tem alguém te vendo ou não.
1: Sim. E aí, velho,
0: tu, tu gera essa Sim. via de mão dupla. Assim. Sim, isso fala, isso fala
1: muito comigo. E mais uma vez, eu sou fã das mídias sociais, cara. E eu, por exemplo, as pessoas... Me perguntam muito. Ah, você fala tanto de celular, de mídia social. Você vai dar celular para os seus filhos quando eles tiverem dois, três anos? E, e cara, e é uma pergunta delicada, mas que eu acredito profundamente em você. dar para as pessoas as ferramentas, mas ensinar elas a usarem da maneira correta. Ah, mas o meu ponto sei. aqui é outra, sim, é outra coisa. Como eu te contei, eu não tinha mídias sociais até seis meses atrás. Seis meses atrás. E eu acho que o fato de que eu não olhava essa vitrine que é as mídias sociais hoje em dia. Uma, uma questão
0: crucial aí que eu vejo é a parte da intenção que você está colocando nesse, digamos, egoísmo. Sabe? Eu sou eu sou fã do individualismo. Eu prego, cara, se importa contigo com a intenção certa quando tu for executar. que só existe uma, cara é dual o negócio. Ou a tua intenção, ela realmente vai ser amorosa, construtiva, vai somar para a galera que está na tua volta, ou a tua intenção vai ser simplesmente egoísta e só vai te beneficiar. Por exemplo, o exemplo mais clássico que todo homem se identifica, cara, é a parte de chegar em mulher. Quando tu vai conhecer uma pessoa, tu já está pensando, ao invés de chegar lá, vamos conhecer essa pessoa, tu está pensando, vamos pegar essa mulher tu tá classificando, tu tá julgando tu tá pensando só em como ela, um ser humano na tua frente, vai te beneficiar em contraponto, quando chega alguém querendo te vender alguma coisa só pensando no dinheiro que a pessoa, o vendedor vai ganhar, tu não gosta e a pessoa não consegue entender que a intenção dela ao, ao chegar para conversar com essa pessoa tá completamente ao contrário do que ela gostaria que fizessem com ela então a intenção, cara, é, 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 é foda. E eu tenho certeza que tu tem isso dentro da tua cabeça também. E é por isso que tu faz os conteúdos que tu faz sem precisar repetir. É por isso que eu também sento na frente de uma cama, meu, e falo. É por isso que eu tô, vou dar palestra, no não improviso. Porque eu sei, eu posso errar, eu posso falar besteira até, mas eu sei a intenção que eu tenho por trás com aquela galera que tá me assistindo, sabe?
1: Perfeito. Perfeito. E você falou duas coisas aqui. Hoje estou oh, casado e super bem casado, sou apaixonado pela minha mulher, mas eu tô com, tô com um ponto interessante para a pra gente ver como isso volta anos antes de uma carreira de empreendedor ou antes de uma carreira de negócios. Eu, quando era moleque, você está falando aí de conhecer, de conhecer meninas e tal, os meus amigos me zoavam, porque toda vez que eu estava numa festa... Enquanto eles estavam nesse mindset, pô, preciso pegar a mulher, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não sei o quê, eu ia pra conversar com as pessoas. E aí os meus amigos me zoavam e falavam assim: lá vai o Rafa conversar com aquela menina durante 40 minutos.
0: Lá vai o
1: Rafa. E eu ficava assim, 40 minutos, 45 minutos falando com a menina, e a minha intenção era outra, era conhecer gente, era trocar uma ideia. Mas agora, você imagina o resultado disso, e eu te digo, era muito mais positivo do que os otários que ficavam quicando de um lado para o outro, só com a mentalidade de tirar alguma coisa para eles daquilo ali. Mas, e, e agora traduzindo isso para um ambiente de negócios, não tem uma mesa, uma mesa de reunião que eu sente onde a minha preocupação não esteja, quais são os objetivos desse cara, como é que o meu skill set se encaixa no que ele precisa para o negócio dele, assim preço, ganhar dinheiro isso é uma pauta que entra lá na frente, mas assim milhas lá na frente e a quantidade de negócios que eu pego que não são tão vantajosos para mim naquele momento É enorme, porque eu acredito profundamente em você, por exemplo, ajudar os outros a fazerem o que eles precisam e o boca a boca que aquilo vai gerar vai me trazer negócios e depois lá na frente eu monetizo. Daqui a dois anos isso me traz dinheiro, mas agora eu não sou tão focado assim em tirar aquele dinheiro naquele momento, porque o longo prazo é o que faz o milagre. Então todas as minhas atitudes estão mais focadas para frente do que para agora. Então, Mas super interessante o que você falou do, de, da época da, da molecada, quando você tá saindo para caramba, quando você tá naquela vibe, porque a, a forma que eu opero os meus negócios hoje em dia já se traduzia na maneira como eu navegava o ecossistema
0: de noitada quando era mais moleque. É verdade. Cara, que eu, que eu tenho vários amigos que são empreendedores digitais, né? E muito do mindset deles, mas muito, muito do mindset deles vai em ganhar dinheiro. Só que daí, eles vão no mindset só de ganhar dinheiro e eles parece que não pensam em estar no mercado daqui 3, 4, 10 anos. Entendeu, Então, eles, meu, tu tá... É, é como se tivesse uma cidade manchando a tua reputação, velho onde todo mundo vai ver que só quer extrair o valor dos clientes, tu não tu não tá dando. Então quem sabe tu começa a dar de graça primeiro, começa a dar a tua consultoria, começa a dar as todas as informações, sabe? Então tem tem um mindset que, claro, eu, eu compreendo, mano. Eu tenho uma empatia quanto a, a pessoa cara tá desesperada, você já tem o meu engravidou uma mulher aí que criar um quanto filho que pra vai pagar, nascer, sabe? Sim. Exato, quando para pagar agora a pessoa, ela pensa muito no curto prazo. Ela não consegue entender. Cara, que se, se, se tu fizer isso agora, tu tá manchando a tua reputação depois. Tu, tu não tá jogando jogando sério mesmo. Parece que... Porque o tá, teu relacionamento vai durar meio ano só? Teu negócio vai durar um ano e meio? Não vai, né, cara? Sim. É muito doido isso. E teve um, teve um momento pra ti, assim, cara, que as pessoas digamos não acreditaram ou te zoaram, porque um dos momentos que eu sou mais orgulhoso da minha vida é quando eu me formei em engenharia, eu estava na cozinha da casa dos meus pais lá, chamei meu pai e falei: "Cara, vou seguir esse negócio de YouTube aí, cara. Vou vou entrar nesse nessa parte de mentorias, de coaching, vou arriscar nisso aí. Eu sei que não é o que vocês querem, mas Eu só quero que tu tu esteja aí se eu cair. Foi exatamente o que eu falei pro meu pai. E, cara, tem meu diploma ali que fiquei seis anos atrás, sabe? Amigos meus de infância, os brothers comentando nas rodinhas que o alemão ficou louco. O alemão deve estar em depressão, deve estar em umas paranoias, isso, negócio de YouTube e tudo mais. E... Foda, cara, foda ter, ter uma, mas era, era, era uma, uma certa motivação também.
1: É, eu não tive nenhum período onde as pessoas duvidaram de mim, todos os meus amigos sempre me olharam, e até um fardo isso de alguma forma, mas sempre me olharam, tipo assim, porra, o Rafa vai arrebentar, o Rafa é isso, o Rafa é aquilo, hum. porque eu sempre, no mínimo, passei essa autoconfiança, mas eu já tava super bem sucedido, cheio de grana no bolso, tem seis meses isso. E eu comecei a produzir conteúdo na internet. E essa situação que você acabou de descrever aconteceu comigo também. Cara, o que eu virei de meme em grupo de amigo meu não é é brincadeira. Assim, de nego printar as minhas fotos, as minhas coisas, compartilhar o vídeo fazendo uma edição escrota. Enfim, tipo, não é brincadeira. E mais uma vez, eu acho que todo mundo que tá muito preocupado, eu achava o máximo isso, eu achava engraçado, eu achava até que eles estavam ajudando a me divulgar. mas mas quem tem um pouco menos de autoestima do que a gente, quem tem um pouco menos de certeza do que quer tirar disso daqui na hora que isso acontece vai parar na hora que você vê um grupo que tem 23 pessoas do seu círculo social e nego fez 17 memes com a sua cara, com com a sua citação lá e com o seu conteúdo, a pessoa vai parar. Mas eu rio disso porque, mais uma vez, eu não ligo a mínima e eu nunca liguei. Mas eu tenho certeza que é difícil para muita gente. Na hora que uma pessoa que tem um pouco menos de certeza do que está fazendo, tem um pouco menos de autoconfiança, vê isso, ela vai deprimir. Ela vai sentir, ela vai se abalar e ela vai tirar a energia dela desse projeto e é isso que vai interromper a jornada de crescimento dela porque na hora que eles começaram a me zoar, o meu mindset, assim como o seu mindset, tipo assim, meu irmão, mas eu vou provar esses caras tão errados, mas tão errados. E hoje em dia, todos os babacas me mandam... assim Porra, cara, tava precisando dar um, uma bombada aqui no Instagram da minha empresa, tava precisando, porra, crescer minha marca pessoal, quero começar a produzir conteúdo. Tipo, por onde eu começo? Tipo assim, eu tenho o maior prazer do mundo em ajudar, porque eu sei eu tenho empatia pelos seres humanos, eu entendo a brincadeira, que eu entendo que era engraçado usar um amigo teu, que está produzindo, um amigo, inclusive, que sempre foi super sério, que sempre foi super fechado, que nunca fez nada, e aí, do nada, o cara se expõe dessa forma, é óbvio que vão zoar, e eu tenho empatia pelo, por, por de onde isso veio, e tenho o maior prazer de ajudar, mas isso aconteceu, é, e a pessoa que não é centrada numa missão um pouco mais profunda vai desistir e, essa, e vai começar a pelo menos se abster, vai fazer um pouco mais acanhado, vai botar duas peças de conteúdo a menos, é claro. não vai postar aquele vídeo que ela acha que tá médio e que não tá tão bom. E é Mas justamente. Medo de se fragilizar, vai ser justamente de contar, de contar essas coisas. atitudes que vão impedir que ela seja bem-sucedida. Esse é um momento decisivo. É a hora que você é julgado e que você vai com tudo que você é julgado e você reduz a intensidade.
0: É aí que você define os vencedores e os perdedores. E aí, onde a questão, para quem está nos assistindo, é pensar, cara, quem vai ditar as suas atitudes, né? São os teus amigos que vão ditar o teu futuro, velho. Vão ser eles que vão estar vivendo a tua vida... Sim. O momento em que tu deixa de agir porque pelo que a galera tá pensando de ti ou por quanto vão te zoar, é como se estivesse deixando de viver a tua vida, os teus amigos te olharem de um ângulo bacana. Sim. Sou ridículo, né, cara? Eu espero para quem tá ouvindo nos ouvindo aí, sou ridículo para caralho mesmo. Tu não deixe, porque quantas pessoas velho deixaram de criar o perfil de business no Instagram? Quantas pessoas deixaram de criar o canal do YouTube, brother? Quantas pessoas deixaram de expor a cara ou de falar honestamente, de falar abertamente sobre as falhas, sobre, sobre as coisas que aconteceram na vida deles. O um marco que teve na, na minha carreira de YouTube velho, foi no começo ali, onde eu tive, eu tomei a decisão de expor que, que eu bruxei aos 17 anos, que foi isso que me, que me moveu. Foi um dos piores momentos da minha vida no micro, mas no macro foi o melhor momento da minha história. Sim. Então quando eu tive a coragem de expor isso ali Parece que foi um, foi um certo divisor de águas Porque foi a primeira vez que eu fui assim Brutalmente Expus a minha reputação Digamos para todo mundo que quisesse ver e, e isso mudou, cara Mudou tudo, velho Foi 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 libertador, Sim.
1: libertador. É, é que Acho que libertador é a palavra E a hora que você para de se preocupar com os seus segredinhos ou com a a forma que você gostaria que as pessoas te observassem, isso libera tanto potencial, cara. E e essa história que você falou, tem muita gente que não tá dando o primeiro passo com medo que os outros vão pensar. Eu tenho histórias dessas muito próximas a mim. Eu tenho amigos, um amigo, vou dar um exemplo aqui, não vou citar nome, mas que é um monstro, um monstro nos jogos online, assim, qualquer jogo, qualquer jogo que ele jogue, ele é um cavalo, assim, top 5 do Brasil, top 10 do Brasil, qualquer jogo, mas agora, por ele estar tá nesse meio descoladinho, de que gosta de infeste, de que gosta aí não sei o que, o, mo- o moleque tem um emprego de merda, de merda, de merda, assim, ganha um vigésimo do que poderia ganhar se ele estivesse fazendo streaming no Twitch e produzindo conteúdo gamer na internet porque ele é apaixonado por isso então eu escuto todas as semanas todas as semanas, ele falando caralho, odeio o meu trabalho, sou mal remunerado meu chefe é um filho da puta e ao mesmo tempo ele não tem a coragem de passar por uma carreira de criador de conteúdo e de, e de fazer streaming todos os dias na internet, de colocar os vídeos no YouTube dos jogos dele, de fazer um do Instagram focado pra gamer ele não tem essa coragem porque ele, ele sabe que porque as ele pessoas vão julgar mulher. ele vão falar, caralho, que nerd que nerd otário, exatamente Exato. essa é a vulnerabilidade é, dele essa é a vulnerabilidade, é, essa é a vulnerabilidade. Sim. E, e vão falar, caralho que nerd mongol Pô, você vê, o cara joga videogame o dia inteiro, que babaca. Joga, joga sim. E joga o Ninja também, jogador número um de Fortnite do mundo, que tira um milhão de dólares por mês de publicidade. E aí, quem é o otário agora, entendeu? Então, essa vulnerabilidade de você moldar as suas atitudes pelo, pela imagem que você quer refletir nos outros, cara, tá fudendo muita gente. E
0: yeah, é tipo um, um câncer, né? É tipo um câncer, porque o tempo vai passando, né? com o tempo vai passando as tuas atitudes elas vão se moldando naquilo que na verdade tu não quer por medo ou pelo que os outros vão pensar e tu vai o tempo vai passando velho e tu vai se corroendo por dentro porque tu chega em casa e aquilo 100%. importa aquilo importa quando tu botar a cabeça para ser show de bola velho show de bola massa a nossa conversa aí fico feliz pra caralho de te ter aí no podcast no YouTube de trazer aí para essa galera Galera, quem ainda não deu um check-out no Rafa Velar, qual é que é o teu Instagram aí, cara? Fala pra galera. Nós vamos deixar Avelar. aqui nas, nas descrições tudo, mas. Claro. Show. Cara, galera, Avelar Rafa, Avelar com
1: dois L's, Rafa com PH. É, se vocês jogarem Rafa Velar também no search, vai acabar caindo lá. É, ah. Fico um, um agradecimento de coração aí, Felipe. Achei a nossa conversa, cara, poderosíssima. Eu acho que esse tema é, da vulnerabilidade de moldar as suas atitudes para o que os outros pensam, para o que os outros esperam. É um tema que não é debatido o suficiente. Eu tenho um prazer enorme em falar sobre isso todas as vezes que a conversa é envereda por aí. E eu acho que essa segunda metade aqui da nossa conversa tem o potencial de mudar a forma que muita gente enxerga a própria vida. Então, queria te agradecer de coração aí, cara.
0: Show de bola, cara. Eu que te agradeço também aí por participar conosco, por trazer e gerar valor aí para essa galera. E bora, né, meu? Vamos... Vamos fazer o possível aí pra gente deixar os nossos dez centavos aí pra mudar o Brasil. Né? E Show. nosso legado pros nossos filhos aí. Eu vi que também não tem filho ainda. Que idade você tem, cara? Que idade você tá agora? 27. 27. Fucking 27. baby, motherfucker! Tô com 30, <risos> velho. <véio>. Fiz 30 agora. <risos> que, massa, que massa, velho. Que massa. Obrigadão aí por participar, velho. Tamo junto, galera. Meu, se inscreve nas mídias do Rafa aí. O que é a tua preferida, meu? Onde tu mais gosta de colocar conteúdo é? Cara, o Instagram é onde você pode
1: acompanhar as minhas coisas com uma profundidade um pouco maior, a nível de proximidade, mas o YouTube é o canal onde eu acho que eu consigo gerar mais valor, porque é o lugar onde você consegue ter um formato um pouco mais longo e passar informação com um pouco mais de tempo. Mas acho que são duas mídias que se complementam. O Instagram, pra você, porra, ter os insights do meu dia a dia. Ao longo do dia eu pego o celular, aponto pra minha cara e dou um PDV em cima de alguma coisa que eu acabei de passar, que a galera... Tem dado feedback super interessante no YouTube, onde moram os conteúdos um pouco mais profundos na hora que você quer mergulhar num tema específico. Show? E
0: by the way, cara, gostei pra caralho do, do, do conteúdo que você tava fazendo agora, que acho que tu vai botar a semana sobre o, a parte interna da Vela Mídia, pra ver como é que funciona essas estratégias que vocês estão fazendo aí. Cheio do caralho, velho, parabéns. Show, Tamo obrigadão. junto aí, Maninho. Quando for pro Rio de Janeiro, eu vou te dar um salve aí pra gente trocar
1: ideia. Tem, tem que chegar aqui. Fica o convite pra você dar um pulo aqui na empresa.
0: Show de bola, velho. Gratidão aí. E Abraão. galera, deixa os comentários aí, compartilha e se inscreve na mídia do na Se inscrevam nas mídias do Rafa. Valeu! Show! Isso. Falou! Forte Vamos abraço, muito bom! A gente vai se falar. Valeu, velho. Boa semana Abraão, aí. Aí, meu bruxo!